0: Este lunes no da tanto asco.
1: El próximo te jodes. Buenos, Buenos días. días. <ríe>
0: Buenos días, Carmen, ¿cómo estamos?
1: Uff, muy muy de lunes, ¿eh? Lunes un duro. De, un fin de duro conlleva un lunes duro.
0: Bueno, tía, pero este lunes no da tanto asco. Vamos verdad, a ver por qué no da tanto asco. Qué, qué, ¿Qué cosas vamos a tratar hoy?
1: Pues mira, José, yo vengo con una adivinanza.
0: ¿Onda? ¡Qué guay! Venga.
1: A ver si sabes lo que pasó el viernes 17 de noviembre. Ajá. Aquí en España
0: El viernes 17 de noviembre aquí en España ¿Solamente en España?
1: Solamente en España
0: Ostras tía, pues ahora mismo lo no caigo
1: Pues lo que pasó es que ese día Conseguimos llegar a producir tanta energía renovable en 2023 Como la que habíamos producido en todo 2022 ¡Guau! Wow. Que son exactamente 116.844 gigavatios hora
0: O sea, un mes y medio antes de que terminase el año eh,
1: Efectivamente también otra forma de verlo es que este año hemos producido un 14,3% más de energías renovables que el año pasado. Estos datos son del Ministerio de Transición Ecológica, que los ha publicado esta semana, y a mí me parece una forma muy bonita de empezar el lunes. Con energía. Con energía renovable como a nosotros nos
0: gusta. <risa> ya te digo, tía, ¿no? Pero muy curioso, o sea, vamos viendo, además yo hoy te traigo también sobre tema energético uh. y ya veremos cómo lo, lo vamos a llevar, pero muy interesante el, el que ya empecemos a producir ¿no? cantidades que, que son un poquito... No sé si vamos en buen ritmo con relación a lo que se quiere producir de aquí a mil no, no lo sé
1: porque yo no me he puesto a mirar los números, pero desde luego yo creo que mal ritmo
0: no es. No está mal. De un año a al crecer un 13% de los dichos
1: Oye, está bastante decente. Si ¿sí? ¿No, no se so podría bad. hacer más. Pero estamos de lunes, hay que ver el lado positivo Y a mí me gustaría También aprovechar hoy para compensar Un poquito el greenwashing que hice en el episodio Anterior con la noche bueno, de de A ver a quién le va
0: a caer Porque
1: me he sentido mal, por tanto greenwashing No ha pasado, no pasado
0: 15 días buenos no, ¿eh? no, no,
1: no, tenía ahí el run run y he dicho ah, Tengo que hacer algo ah. con este greenwashing Y bueno, pues lo que quería contar es que El Parlamento Europeo ha dado luz verde A crear una certificación para controlar Un poquito más el greenwashing Con el tema de las emisiones de carbono, los, mm -hmm. las tecnologías, estas de compensación de, uh -huh. de emisiones, básicamente lo que pretenden es poder contabilizar y verificar estas tecnologías de compensación de emisiones de una forma más eh, sistematizada. ¿No? Y así pues que cuando una empresa a ti te diga, oye, mira lo verde que soy porque planto arbolitos ya. para compensar mi huella de carbono, pues que no nos la estén colando.
0: Claro, oye, pues me parece muy interesante porque además dices que es una certificación a nivel europeo. O sea... Sí,
1: sí, sí, o sea, anda, a ver, están muy en pañales, Ahora ha dado el visto bueno el Parlamento Europeo para tirar para adelante con uh -huh. este proyecto. Uh -huh. Entonces veremos qué sale de ahí, pero sí, es una certificación, entiendo cómo puede ser, por ejemplo, la Ecolabel, que es una certificación claro. europea para claro. productos de limpieza.
0: Exactamente, y que eso nos va a permitir también saber que lo que está detrás de esa certificación al final es un... Una parte europea, continente O sea que no es solamente una empresa La que te dice no, que... No,
1: no, no es una certificación privada Es una certificación pública Que a mí yo creo que me da un poquito más de confianza Me da más muestra claro. de confianza Y me gustaría terminar con una noticia Que realmente no es una noticia positiva Bueno, eso está por ver
0: A ver, pues, lanza lánzala primero
1: Pero es que creo que puede ser muy útil ¿Ah, sí? Sí, entonces vamos a cambiarlo de noticias para alegrar el lunes Por noticias que te van a ser útiles este lunes Las noticias días.
0: que te van a ser útiles hoy lunes <risa> <risa>
1: Porque esta semana José empieza el Coachella del cambio climático.
0: ¿El qué, perdón?
1: El Coachela del cambio ¿Qué climático ¿Qué es el Coachella? El festival internacional que todos estamos esperando ¿Pero qué me
0: dices? ¿Hay un festival de cambio climático? La
1: Cumbre del Clima, la ah,
0: COP28 28. Ah, COP28, vale, vale, vale Empieza
1: el próximo jueves Y aunque yo estoy segura de que todo el mundo que nos escucha sabe de sobra, por supuestísimo, lo que es la cumbre Pues no está de más recordarlo La COP es la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático Y se realiza todos los años, desde hace 28 años Por eso vamos por la COP28 Y... Es una cumbre en la que se reúnen todos los líderes mundiales pues, para ver qué hacemos con esto de la crisis climática. Y por ejemplo, una muy famosa fue la COP21, que tuvo lugar en París en 2015. Ya vais viendo por dónde voy, porque de ahí salió una cosita muy importante, que fue el Acuerdo de París, que fue donde se acordó que pues, todas las naciones podría, pondrían todo el esfuerzo y el empeño por evitar superar el grado y medio de aumento de las temperaturas medias para 2050. No sé si están... Haciendo de verdad todo lo que se puede, pero ya. bueno, el compromiso está ahí.
0: Bueno, por lo menos está esa cumbre de las partes, ¿no? Por lo menos se implican las partes o por lo menos se ponen de acuerdo las partes para implicarse en algo. Aunque de año en año parece que son pequeños pasitos.
1: Son pequeños pasitos y encima, ¿qué tiene especial la de este año? El sitio donde se celebra. Mm. Este año la COP es en Dubái, ciudad de Emiratos Árabes Unidos.
0: Ciudad del petróleo masivo
1: es el séptimo productor de petróleo a nivel mundial, Emiratos Árabes uh -huh. Unidos. Y no, no termina ahí, o sea, para más sorpresas, la persona que va a presidir esta COP28, es el jeque al Yaber, que es el director ejecutivo de Aznok, que es la petrolera nacional. Vaya, vaya, Entonces, claro, si ya de normal, los últimos años a las eh, cumbres del clima hemos ido con cierto escepticismo, pues a este ya es que dices, si se celebra en un país con esta industria petrolera y la preside un magnate del petróleo, ¿qué podemos esperar de esta cumbre? ¿Y tú qué esperas? Pues yo creo, sinceramente, yo creo que estoy muy esperanzada. Creo que hemos vivido un año, un 2023, muy crítico a nivel cambio climático. Creo que hemos visto muchas consecuencias que no esperábamos ver tan pronto. Y creo que nuestros gobernantes más que nunca le están viendo las orejas al lobo por fin. Entonces, tengo mucha esperanza en que esta COP vaya a ser un punto de inflexión en cómo estamos afrontando la crisis uh -huh. climática. Y también, sobre todo por no terminar por los suelos con el tema del petróleo, el año pasado una de las cosas más positivas que salió de la COP27 fue el acuerdo para el tema del financi de la financiación, sí. de los daños y, perjuici y perjuicios ...de los países más afectados por la crisis uh -huh. climática... La ...que no son los responsables, ¿no? Uh -huh. ¿Qué pasa? Que eso... ...se sentaron las bases el año pasado... ...pero hay que aterrizar mucho... ...entonces yo creo que otro de los temas... ...de los que más se va a hablar en esta COP... ...es el tema de la financiación climática... Uh -huh. ...de cómo, que, cómo hacer que los países ricos... ...que al final son los más responsables de la crisis climática... ...asuman esas responsabilidades para con esos países que no, que no tienen la culpa de todo esto y se lo están comiendo.
0: Totalmente, tía. Bueno, ahí también un poco de en esa parte de esperanzadora. No sé si has visto eh, últimamente el vídeo de la reina Leticia eh, hablando sobre decrecimiento. Si ¿sí? no, te, te recomiendo que lo veas. Que ya por lo menos es como una señal de... Esto ya se empieza a hablar también en, en esa parte, ¿no? De, 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 por así decirlo, como si no estuvieran conectados con ese tema. Pues sí, sí parece que que se empieza a tratar y que creo que... Bueno, pues vamos a ver otra cosa A ver, vez
1: veremos, veremos qué pasa. Yo, me voy a pasar... yo soy de no hacerme
0: muchas ilusiones con las COPs, pero saber que tienen su sentido, que al final es un proceso también de que se esté hablando del tema, de que se tomen ciertos avances o ciertos... O sea, muchas de las cosas que nosotros ahora mismo ya tenemos a lo mejor reguladas vienen de ese, de ese tipo de conferencias. Efectivamente. ¿no? Y al final es un lugar en el que las personas se encuentran, cambian opiniones y... Pasan cosas
1: eh, Efectivamente, yo me pasaré las dos semanas que dura Pues pegada a la prensa Como he hecho en ediciones anteriores siguiéndola la día a día Y cruzando mucho los dedos Para que de verdad consigamos ese punto de inflexión que comentaba Porque es eso Los datos son escalofriantes No tenemos ya mucho tiempo 2030 que muchos de los objetivos son para Bueno, la agenda 2030, ¿no? Que hablamos siempre de ellos Pero que muchos de los objetivos de muchas empresas De muchos organismos tienen esa fecha puesta como objetivo, 2030, y está ahí a la vuelta de la esquina. Entonces, Total. pues eso, yo me voy a pasar estas dos semanas cotilleando la prensa pues y a ver qué tal.
0: Pues nada, tranquila que no traeré ese tema en nuestro <ríe> próximo programa. Porque tú quieres saber de qué voy a hablar hoy.
1: Yo tengo mucha curiosidad.
0: ¿Tú quieres saber de lo que todo el mundo habla y de todo lo que todo el mundo ha estado hablando estas pues ver, dos semanas? Venga, a ver ¿no? si te sorprendo. Como siempre voy a empezar con un audio... María Carey, esa Navidad. Ya ha llegado la Navidad, Carmen. Soy, soy ¿cómo sabrás, soy <ríe> cómo sabrás, la semana pasada dieron inicio las luces navideñas un mes. Eh, dos meses casi antes de lo que viene siendo la Navidad de los regalos, el consumo masivo de, de, la, de la Navidad, ¿no? Que son sí. esos. Reyes y un, un mes antes más o menos de, de lo que es el día de Navidad. En algunas ciudades incluso ya se hablaba la colocación de los árboles para el día 17. Sí. Total. Que parece que cada año nos adelantamos más y vamos a llegar a un punto en el que nos vamos a encontrar los turrones en el supermercado a 45 grados, ¿no? Sí, se ha el nos ha faltado muy poquito este año, además. Sí. Hemos estado a 45 grados, cuando bajaron las temperaturas de repente, una semana después, pusieron los turrones, o sea que estaban ahí ya... El... Antes o después
1: nos tocará, nos tocará vivir el suchar derretido por los 40 grados de agosto.
0: Total, total, pero bueno... ¿Y qué viene a ser esta conversación que todo el mundo habla de? Ya se han puesto las luces, ya vamos por la tarde, y ya están todas las calles iluminadas Pues ¿de qué voy a hablar? De energía Y vamos a ver, ¿qué consideras tú, Carmen? ¿Cómo consumimos de energía en un periodo navideño perdona, con respecto a un periodo normal del año?
1: Uf, claro, con todas las luces... Eh, o sea, te refieres a nivel municipio, ¿no? Sí,
0: a nivel municipal, eso es
1: Uf, pues habrá ahí un pico, ¿no? Por mucho que todo sea el súper ahorrador
0: Pues mira, normalmente un consumo navideño suele ser un 23% más que la media de los meses normales, ¿vale? Uh -huh. Pero ¿crees que viene dado por todos aquellos adornos de luces que tenemos en las ciudades?
1: Pero también vendrá por la hora
0: Exacto, no. se hace de noche cada vez más pronto Por lo tanto, no es tanto las luces Fíjate, ahora te voy a dar un dato Los adornos los, navideños, los adornos navideños Sino el consumo de pues aquellas eh, cosas que normalmente no hacemos tanto en verano. Incluso, por ejemplo, los consumos de horno se multiplican mucho más porque nos apetecen comidas más calentitas y utilizamos más el horno que uh -huh. en verano, por ejemplo. Y todo ese tipo de cosas se suman y producen eh, muchísima variación. Pero fíjate, el horno, por ejemplo, el 7% solamente son las eh, cocinas y hornos, o sea, es, es brutal pero yo te iba a preguntar sobre todo por el tema de las luces ¿vale? y traigo un dato muy interesante y es que no está tan relacionado a día de hoy ¿vale? no quiero decir hace 20 años pero a día de hoy no está tan relacionado el aumento del consumo con los adornos navideños de las ciudades porque tenemos una tecnología de iluminación que ha variado muchísimo y que por ejemplo, un árbol de navidad de 30 metros que se puede poner en, un bueno, en algunas sí. ciudades, ya hemos visto que hay como hasta la guerra, quien pone el árbol más alto, pues un árbol de unos 30 metros de alto, ¿vale? Para que te des una idea, para que te una idea, consume lo mismo que un secador de pelo de unos 3.000 vatios. Me caigo
1: muerta. Hombre, o sea, es verdad, o sea, si me paro a pensarlo, es cierto que cualquier electrodoméstico que implique calentar, que implique tener una resistencia como un secador o el horno... Son lo que más tira, la resistencia es lo más tira de, de Claro, energía. pero la yo, es fíjate,
0: claro, yo tenía la mente como digo guau ese árbol tiene que estar consumiendo.
1: Claro, pero al tener las tecnologías nuevas que tenemos ahora de iluminación LED, claro, es que ha cambiado mucho total. todo lo que consumían antes, una bombilla en casa con total, las incandescentes.
0: Total, pues no sé si sabes esto hacia qué, como, so, como siempre lo hacemos alineado a objetivos de desarrollo sostenible, hacia dónde lo podríamos alinear. Venga, ¿Hay, un, Carmen, ¿Hay algún cuál?
1: específico de, de energía o va ligado al de cambio climático? Hay un
0: específico ¿Hay de uno? energía que es el ODS 7. ¿Vale? Este, este, hablar, estemos, estuvimos hablando y. Y además Estuvimos hablando Del consumo, cierto, cierto. consumo
1: energético Pero
0: es que al final Me cuadraba Hombre, Estupendamente me Porque al final Tenemos que ver Si estamos consumiendo Más energía O menos energía Y la protección Que vamos haciendo Es de un consumo menor O sea Estamos reduciendo En torno a un 13% Aproximadamente En cuatro años Nuestro consumo de energía Alineado al Está PIB o sea, Incluso aunque En la época
1: navideña Tengamos ese pico
0: Exacto El pico el es sobre la total. media Eso es Pero en el cómputo total Vamos reduciendo Nuestros niveles de energía ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno bueno, que si estamos planteándonos hacer esos adornos navideños pues va a ser muy fácil eh, hacerlos con luces LED obviamente también toda la recomendación del mundo que puedan ser adornos ya usados Uy, de, que se puedan comprar de segunda mano que no tengamos por qué comprar en productos nuevos ¿vale? uh -huh. pero sí que si tenemos algún adorno que no es de iluminación LED y que tiene un consumo alto pues empecemos a cambiarlo hacia, hacia esa iluminación un poquito más prudente no y luego también porque pues, nos demos cuenta de que a veces eh, es mejor secarse pero de otra manera que con ¿no? <risa> <risa> el secador Como porque eh, simplemente ya cuando pongamos el el Secador que sepamos que es como un árbol de Navidad bueno, de 30 en metros. ¿Es
1: de la Plaza Mayor? <ríe>
0: Exactamente. Bueno, en la
1: Plaza Mayor aquí creo que no hay árbol.
0: No sé, creo que será en Plaza de España donde sí, ya, lo en Plaza
1: España en Sol ponen el árbol gigante, pero no, porque en la Plaza Mayor ponen el mercado. Claro, o sea, no, no hay hueco. es el
0: mercado. Pues nada. Esto es de lo que todo el mundo habla esta semana, esas luces sí. de Navidad No y... me esperaba
1: que me hablaras ya de la Navidad, José, de verdad
0: Bueno, y lo que queda, tú vas a hablar de la CO Pero yo de aquí, hasta que pasen las Navidades Tengo temas para sacar de esos alucinantes y yo, y yo
1: soy el Grinch Y además, José, estamos de lunes por la mañana Y un lunes por la mañana apetece un cafecito, ¿verdad?
0: Un cafelito un cafecito. Pues yo para hablar de café Y un café que está de lujazo
1: Porque además es un café que sabe ¿Sabes cuando el café no lleva explotación laboral?
0: Claro, es que, se pues es que eso, Ese, eh? ese regustillo a se café nota. ético Total, total, total Pues vamos a hablar con alguien que pueda ayudarnos con esto ¿Qué te parece si vamos a Gabriela de Tijab? Esa... Mm.
1: Proyectazo,
0: ese proyectazo
1: Una ideaza pero me acabo de dar cuenta de que hemos cometido un error y es que no tendríamos que haberla llamado, tendríamos que haberla invitado y que viniera con café.
0: Pues sí, tía, pero bueno, tendremos el café de T-Hub que tener más a menudo Ay, aquí. En, en, nuestra, fin, para
1: la próxima en nuestro que hablemos,
0: podcast room.
1: Para la próxima que hablemos con gente de T-Hub presencialmente, que yo quiero café. Pues, bueno, vamos a
0: llamarla y vamos a, vamos a ver llamada, si le podemos decir que se invita a nosotros. Que nos
1: manda un, un globo de unos cafés.
0: Venga, vamos a por ello. ¿Hola? Hola. Hola, Gabriela. Buenos días.
2: Hola, José. Buenos días. ¿Qué tal?
0: Muy bien. Aquí estoy con Carmen.
2: Buenos días, Gabriela. Estábamos
1: hablando de lo mucho que nos apetecería ahora, lunes por la mañana, un cafecito de los vuestros.
0: Uy, total.
2: Genial. Cuando queráis. Aquí estamos, puestísimos, <risa> esperando siempre.
0: Bienvenida. Ya estábamos diciendo que íbamos a llamarte, Gabriela de tihap y, y nada, bueno, te llamamos para que, como ya sabes, nos puedas contar una noticia súper chula para empezar este lunes, pues, de otra manera que no de tanto vasco
2: Exacto. Genial, Ay, qué bonito. Gracias, Carmen. Pues compartirles que venimos súper emocionados. Hemos estado cuatro semanas fuera de Madrid y nos invitaron por primera vez a asistir al SOCAP, Social Capital, wow. que es el evento más grande de inversión de impacto, enfocado, por supuesto, a sostenibilidad, a los objetivos de desarrollo sostenible y tal. Y pues para nosotros fue como súper chute de emoción que algo tan friki, aunque somos como súper impacto, ¿no? pero no deja de ser complejo toda esa parte del web 3 y tal, yeah. que por fin nos entiendan y nos hayan invitado a, a dar un panel no sobre cómo utilizamos la tecnología para pues, conseguir impacto social, económico y medioambiental. Claro, la verdad porque... que fue súper, súper emocionante.
1: Gabriela, para, para quien no conozca el Hub, de los que nos están escuchando, cuenta un poquito, porfa, a qué os dedicáis, porque vosotros... Para mí sois el ejemplo de que una tecnología con en un poquito de mala fama, como es la criptomoneda, se puede usar para hacer mucho bien.
2: Totalmente. La, la tecnología es una herramienta, ¿no? Y nosotros defendemos siempre que hay que utilizar la tecnología con propósito, ¿no? Para, para el bien común. Básicamente lo que hacemos es... Utilizar la tecnología blockchain para que cualquier persona en el mundo pueda ser inversor de impacto. Es decir, puede invertir en esos pequeños agricultores que están excluidos del sistema financiero, pero que viven en las zonas más verdes y más vulnerables del planeta, ¿no? Y por una cuestión de fallos estructurales del, del diseño del sistema financiero, pues no participan. O sea, producen el 80% del café del mundo. Personas que tienen solo dos hectáreas de tierra, pero cuando solo tienes dos hectáreas, pues eres muy chiquito, ¿no? Para claro. que te presten dinero los bancos y tal. Y, los, y, y las tiendas,
1: las marcas de café de siempre, pueden hacer contigo lo que les dé la gana cuando eres tan pequeño.
2: Totalmente. Ni, ni siquiera llegan a las tiendas. Piensa que lo que ellos venden es la materia prima, ¿no? Los granos de café yeah. secos, pero todavía sin tostar. Entonces son el eslabón más débil de la cadena de suministros. Y lo que hemos logrado con Etihub y con la comunidad de Etihubers, ¿no? Y invito a la gente que nos escucha a que se sume es diseñar una cadena de suministros. Donde los agricultores se benefician, ¿no? De la de la venta final de este producto. Así que cada que vosotros consumís un café producido con responsabilidad y exportado directamente, pues repercute en el beneficio económico de estos agricultores, que a su vez pues repercute en la zona eh, en la zona biológica, ¿no? Donde ellos están todo este toda esta biodiversidad, todo lo que hay en el entorno del café cultivado bajo sombra, que es totalmente otro producto que el café sí. cultivado de forma intensiva. Pero esto es una historia detrás de la taza, ¿no? Que hay que invitar a la gente a, a conocerla porque, pues, en el día a día no nos fijamos más que que el sabor esté rico, ¿no? Y aquí, uh -huh. como dice Kim que es café sensible, no solo café de muchísima calidad, café de especialidad, sino además cultivado de una manera que le hace bien al planeta y le hace bien a las personas.
1: Un impacto total, o sea... Un café con una responsabilidad detrás, un café con un sabor espectacular, puedo dar fe, y un café que nos iba a venir maravillosamente bien estos por la mañana. Total. Yo de verdad recomiendo a todo el mundo, yo recomiendo mucho vuestro café en mis redes sociales, podéis encontrarlo si queréis probarlo en su web, porque se puede comprar online, y si no, si vivís en Madrid, te tenéis decir, el Crypto Café en La Latina, es. que además es un espacio maravilloso para ir a tomar algo.
0: ¿Cómo es, Gabriela? ¿Dónde está el Café,
2: Calle? Calle Valcero 13, a un ladito del Metro La Latina o Puerta sí. de Toledo. Les esperamos a todos de ocho y media a 4 de la tarde todos los días. Y además es un espacio de coworking abierto para... Hay un Internet súper bueno, el café maravilloso y sobre todo estamos generando comunidad alrededor de los temas de impacto, no, no solo la, la tecnología. Y ahí pues hemos tenido el gusto de recibir a la gente de, de pues todo el equipo de José. Y esperamos ver, bueno, y también hemos visto a Carmen por allí, sí. para hablar de estos temas, ¿no? Y generar comunidad alrededor, alrededor de estos temas, con Sustainable Startup y todo esto.
1: Estas pequeñas comunidades que tienen un gran impacto, porque cuando te vas juntando con gente que comparte unos valores y una forma de ver el mundo, salen cosas guays, ¿verdad?
2: Total. Así es. Vamos tejiendo un... un, un pues eso, vamos construyendo un tejido entre todos, un tejido sano que da pie a cultivar más cosas. no Y lo que yo siempre digo es, los que tenemos el privilegio de comer tres veces al día, tenemos en nuestras manos el, el futuro de la economía, ¿no? A quién le compramos y qué consumimos tiene una repercusión del otro lado del planeta tremenda, ¿no? Entonces yo los invito a, a reflexionar un poco, empezar la semana con mucha alegría y pensando voy a tomar el mejor café y al mismo tiempo voy a ayudar a proteger la selva con esto y ayudar a la gente que cultiva estas maravillas.
1: Pues Gabriela, muchísimas gracias por haber compartido esa, esa noticia tan guay de que habéis podido formar parte de este evento. Y te vamos a dejar ya que cierres el
0: episodio de hoy... Cultivando un mensaje que quieras a nuestros oyentes y nuestras oyentes.
2: Pues mi mensaje sería que no desconfiéis de lo que no conocéis. En el caso de las criptomonedas que tienen esta mala fama, que es muchas veces falta de conocimiento, ¿no? que reflexionemos y lo que nos da miedo a veces solo es desconfianza por falta de información. Pues os invito a que todo eso que les dé miedo lo enfrenten y le den la vuelta ¿no? y le saquen el lado positivo a, a los nuevos aprendizajes.